0: Buenos días, vamos a hablar del caso Nino Colman y los voy a poner en contexto. Primero que nada, estamos ante un caso más de arbitrariedad por parte de la Policía de la Ciudad de México. Discriminación, abuso de poder, tortura, violación a los derechos humanos, violaciones al proceso penal en sí. Si usted se pregunta, ¿quién es Nino Colman? Es un ingeniero en informática, mexicano naturalizado de origen colombiano. ¿Quién? Trabajaba en Microsoft México, una empresa de correo electrónico y obviamente de sistemas computacionales. Sale de su trabajo el 11 de agosto del 2009, alrededor de las 16 horas, pero es detenido por 12 agentes que afirman pertenecer a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es interceptado por dos de ellos, quienes sin identificación, sin identificarse, y en un vehículo suru blanco sin logotipos o características de pertenecer a integrantes de la Procuraduría, lo suben a la fuerza y ya una vez en el vehículo le informan que es detenido o que estaba pues, detenido en este caso, sin una orden de aprehensión, sin causa probable, sin ninguna justificación. Durante el trayecto de Fiscalía para la Atención del Delito de Secuestro, eh, se detienen, se detienen en el ángel de la independencia para esposarlo, golpearlo. Dentro de estas amenazas afirma Nino que uno de los sujetos le decía en repetidas ocasiones ya valiste madres, aquí en México las cosas son diferentes. Vas a ver cómo confiesas. Vamos a detenernos un momento, vamos a ver las arbitrariedades que existen, el abuso de poder eh. Obviamente las violaciones a los derechos humanos, el momento de ser golpeado, detenido arbitrariamente, eh, psicológicamente torturado, amenazado. Creo que creo que es terrible lo que le pasa a, a esta persona, pero es más terrible cómo es no defendido y cómo no solamente de forma arbitraria o con abuso de poder sino también por el desconocimiento por parte de sus defensores. ¿Por qué? Al llegar a las oficinas de la Fiscalía Antisecuestro, fue bajado del vehículo. Para empezar, Nino sufrió de varios puñetazos en la cabeza, cuello, abdomen, siendo asfixiado con una bolsa de plástico, sufriendo violencia psicológica, ya que le decían que le iban a cortar los dedos a él y a su madre. Fue llevado a la entonces cincuentava agencia del Ministerio Público para que un médico lo revisara. Esto el 11 de agosto a las 20.38 horas. Estamos hablando 3, 4 horas posterior a su detención. Perfecto. Eh, estoy seguro que ese trayecto no lo hacen en más de una hora. Pero bueno, aquí estamos viendo que... Eh, no hay una inmediatez en ponerlo a disposición ahora bien ¿qué otras irregularidades encontramos desde pequeñas hasta enormes pequeñas, no existe ningún registro de los objetos que le fueron encontrados y quitados, grandes que no hay una eh, no hay un registro únicamente existe un registro en Word de la actuación judicial pero no no ante lo que es el sistema de averiguación previa Ahora bien, el 13 de agosto del 2009 se decreta por parte de un juez penal un arraigo por un periodo de 30 días. Entendemos que el arraigo es ¿para qué? Para que obviamente no se vaya o no sea, no se libre de la justicia. Pero para empezar es un precepto totalmente opuesto a lo que es la presunción de inocencia. Empezamos desde ahí. A lo mejor el juez Decidió en base a que eh, tiene doble nacionalidad, por lo cual podía viajar a Colombia. Perfecto. Pero existían diversos medios probatorios que acreditaban las lesiones posteriores a su detención. Y el 28 de agosto de ese año, estamos hablando de días después, bastante días después. Eh, el Ministerio Público ejerce acción penal sin la presencia de Nino. Ejercieron acción penal sin presencia del imputado o de quien en ese momento se estaba acusando. Ahora bien, proceso penal 9 de septiembre de 2009. Inicia ante el 28 eh, Juzgado Penal del Distrito Federal bajo la causa penal 271-2009. Vamos a empezar con que inicia con un abogado privado. Pero por falta de, obviamente, economía, primero de diciembre de ese mismo año, solicita, como es su derecho, un abogado de oficio. Pero este abogado renuncia al término legal para estudiar el expediente y asumir su defensa adecuada. Aquí hay una irregularidad enorme. A ver... Abogado, no está preparado para la defensoría adecuada, lo cual es un derecho del imputado, una defensa adecuada. 7 de diciembre, acepta cierre de instrucción por propuesta del juez penal, teniendo como resultado que ya no tenía la oportunidad de presentar pruebas para demostrar su no participación. Esto sin un defensor o sin una adecuada defensoría. Inicios del año 2010 se le asigna otro defensor de oficio, Pero también sin conocimiento alguno del caso Violentando claramente el acceso pues, a una correcta defensoría Esta parte es muy interesante porque ¿Qué le atribuye al Ministerio Público? Le atribuyen la creación de dos cuentas de correo electrónico usados en el secuestro Secuestro que seguramente escucharon hablar Ha sido uno de los, dos, eh, de los más largos que culmina con la muerte de una jovencita de 19 años. Si bien un hecho terrible, no existe una participación, o al menos una que se haya probado por parte de Nino, ya que la empresa Microsoft, que es donde él trabajaba, mediante un informe el 28 de octubre del 2009, indica que en el sistema del computador de Nino, no se encontraba ningún inicio de sesión de estas cuentas, ¿Qué significa? No tenía acceso a estas cuentas. Pero este informe fue o pasó inadvertido por los defensores de oficio. Y como consecuencia el 9 de agosto del 2010 fue sentenciado a 60 años de prisión. A ver, teníamos el medio probatorio o la prueba, el documento que afirmaba que yo no tenía acceso a esas cuentas. Pero por desconocimiento de mis defensores... No fue presentado. Creo que esta parte nos habla totalmente de, de un abuso de poder. De un desconocimiento total de las leyes. Y de una falta de ética profesional por parte de los defensores. Y bueno, se va a la segunda instancia. Pero esta segunda instancia para él fue igual. Ya que esta sentencia fue confirmada el 14 de enero de 2010 por los magistrados integrantes de la novena sana penal del Distrito Federal. También tenía un abogado de oficio. Este de igual forma sin conocimientos. Eh, yo no sé, no, 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 no alcanzo a, a pensar cómo una persona sin conocimientos... Quiere defender o más bien no quiso defender a esta persona. Salvo que es su derecho. ¿Qué pasa después si esto parece de película? Nino se pone a estudiar la legislación mexicana. Y formula eh, o interpone lo que es un amparo. Eh, para pues de alguna forma eh, tener alguna defensoría. Eh, imagínense que tu derecho a una correcta... Y defensoría o que un abogado te, te defienda o tengas acceso A una seguridad jurídica Se ha violentado de esta forma Y que tú mismo te tengas que brindar esta misma Sin ser Un especialista en derecho Un licenciado eh, Sin estar en tu rama Y que tu libertad, tu vida dependa de ello ¿Qué pasa? Cinco años después promueve un amparo directo Para combatir la sentencia De la novena sala eh, de este conoce la octava bueno el octavo tribunal colegiado de circuito en materia penal pero eh, fue muy digamos que esta esta parte no tuvo un resultado distinto ¿no? eh, interpuso un recurso de revisión